0: Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jacques Achonbois, le PDG de Valeo. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Très euh, bien. Voilà, en direct avec nous. J'ai regardé un petit peu, en fait, tous les équipementiers, au-delà de vous, euh, ont perdu, évidemment, du chiffre d'affaires, et c'est normal, et ont, quelque part, limité la casse en 2020, entre 16 et 19% de baisse pour Forestia, pour Plasticomium mais pour vous. Euh, tous ont fini dans le rouge, mais Valeo perd, pour le coup, trois fois plus d'argent. Euh, perte de 1 milliard et quelques, 1 milliard 100, comment expliquer ça
1: D'abord, l'année 2020, c'était deux demi-années, il ne faut ouais. pas l'oublier, il y avait la première partie de l'année où tout était arrêté, et la deuxième partie de l'année où, après un troisième trimestre qui était en fort rebond, bien plus supérieur à ce qu'on avait attendu, il y a eu un quatrième trimestre qui, pour nous, était en croissance par rapport à 2019, c'était la première fois dans l'année 2020 qu'on avait une croissance. Alors ces deux demi-années, à la fin la, du premier semestre, où on avait euh, effectivement euh, déjà perdu euh, beaucoup d'argent, il y a des, euh, des dévalorisations d'actifs, c'est-à-dire que les règles comptables nous obligent à regarder les actifs et on a dévalué pour 622 millions d'actifs au premier semestre, d'où la perte euh, peut-être plus importante que celle de nos confrères, mais encore une fois pour moi l'important c'est la dynamique du second semestre qui était
0: assez exceptionnelle. Oui. Elle est très très bien rebondi au second semestre d'Akashonbro, avec les meilleures marges du groupe, il faut le dire, depuis 10 ans. C'est un motif de satisfaction de cette recovery, j'ai envie dire ultra rapide Oui, bien sûr, c'est un motif de satisfaction. C'est un motif de satisfaction d'abord pour le travail qui a été fait pour,
1: par toutes les équipes. Je rappelle assez souvent qu'on a fermé 154 usines au premier semestre et qu'il a fallu les rouvrir. Et les équipes ont fait un travail exceptionnel pour protéger la santé de nos collaborateurs, protéger nos actifs et être capable non seulement de redémarrer dans de bonnes conditions l'ensemble de usines, mais livrer nos clients pendant cette période assez exceptionnelle du second semestre. Donc oui, c'est une, une source
0: de satisfaction, bien sûr. Bon, après on se tourne évidemment sur 2021, Valeo prévoit un rebond de 10% du marché auto dans le monde. Ça démarre comment Parce que je, je regardais les chiffres en France, c'est facile euh, parce qu'on les a, c'est facile à récupérer comme info, on est dans le rouge. Aussi en Europe, ça démarre comment 2021 quand on prévoit 10% de hausse au niveau mondial, je précise La France Alors c'est 10% monde.
1: de hausse au niveau mondial, euh, l'Asie est très forte, à la fois la Chine, la Corée et le Japon, ce sont les trois zones du monde qui ont finalement, et c'est probablement une source de réflexion pour nous, euh, démocratie occidentale, voir comment les Asiatiques, les trois pays que j'ai mentionnés, ont géré la crise sanitaire, ils l'ont beaucoup mieux géré que nous. À la fois la Chine, qui est le premier ressorti du, euh, du marasme, euh, qui s'est limité à quelques semaines au début de l'année dernière, et maintenant les trois pays sont à très forte croissance pour nous en tout cas. Le coup, resterait...
0: Les voitures en Chine, ça redémarre de combien pour le coup là sur 2021 Sur les deux premiers mois. Ah, pour nous, c'est alors je ne peux pas vous dire le chiffre encore, mais
1: euh, une très forte croissance, très supérieure à ce qu'on avait attendu et supérieure déjà à 2019. Donc euh, on voit très fort cette, cette reprise en Chine. Après, j'allais venir à l'Amérique du Nord, qui reste très forte. L'Europe est un peu plus possible. Mais il faut savoir qu'au début de cette année, alors qu'on n'avait pas eu de problème de chaîne logistique, malgré l'arrêt et le redémarrage de l'ensemble des usines dont je parlais, de l'ensemble de l'industrie d'une façon générale, on a des problèmes oui. de, de chaîne logistique, principalement Avec les puces. sur les composants électroniques, ou les puces, qui pèsent sur le premier trimestre, qui pèsera probablement ah. encore sur le second trimestre, mais qui devrait être corrigé sur la deuxième partie d'année. De Donc c'est un peu plus difficile de lire aujourd'hui. On a l'impression que le marché lui-même reste très fort, mais qu'il y a cet impact sur les composants électroniques.
0: Oui, pardon, je distingue les deux, mais juste sur, sur ce qui se passe en Europe, quand on voit encore une fois euh, la France qui enchaîne son septième mois consécutif en février, dans le rouge, en termes de vente, un décrochage de plus de 20%, c'est spectaculaire, pour le coup, sur le mois de février. Euh...
1: Il, va, il va falloir voir les mois qui viennent. Encore une fois, il y a encore une lecture un peu difficile à cause de ces de ces composants électroniques. Je suis pas très inquiet, d'une façon générale, sur le marché automobile. Comme je le disais tout à l'heure, on a l'impression que, que le marché sous-jacent est très, très solide. Euh, laissons passer les quelques mois qui viennent. Alors, la comparaison avec 2020 sera difficile, ce qu'il va falloir, c'est comparer euh, avec 2019 et voir à quel moment, dans les différentes régions du monde, on retrouvera les chiffres d'avant-crise. Ce sera bien avant en Asie, comme je disais tout à l'heure. Ce sera pour le moins assez vite en Amérique du Nord, peut-être un peu plus long en Europe.
0: Ouais, ça, ça pose des questions quand même, que l'Europe soit à la traîne. Aussi, puisqu'on parlait de s'interroger sur le fait que euh, la Chine et les pays asiatiques aient rebondi avant nous. Encore une fois, l'Europe qui chute plus que les autres et qui rebondit plus tard et moins fort, ça pose quand même des questions, hein, au-delà au de l'activité de valéo hein.
1: Oui, bien sûr, mais euh, le... je pense qu'il faut poser des questions dans le bon ordre. Euh, on est un peu en retard sur euh, les vaccinations. Euh, on est encore un peu pénalisé en Europe sur euh, l'effet euh, Covid, où malheureusement... Euh, on en subit encore un peu plus les conséquences dans d'autres zones du monde. Je ferai le je ferai rapport avec ce qui s'est passé en Q3 après le confinement. Tout le monde a été surpris, non seulement dans notre métier d'automobile et chez nous, chez Valeo, sur le rebond, sur la est puissance est du rebond. par le rebond de Q3. Dès que les vaccinations euh, seront, auront pu accélérer en France et dans toute l'Europe continentale, je suis absolument convaincu qu'on verra dans beaucoup de métiers, et en particulier le nôtre, un rebond qu'on n'attend pas encore aujourd'hui. Je, je, et c'est à ce rebond qu'il faut évidemment se préparer. Il faut que les gouvernements et les populations se fassent vacciner le plus vite possible. Et plus on sera vacciné vite, plus la vaccination accélérera, plus tôt viendra le rebond nécessaire.
0: Oui. Un petit mot, Jacques Achonnebroix, des, des semi Ce n'est pas évident pour le commun des mortels. Comment, comment et combien vous, vous êtes affectés, pénalisés par cette pénurie Est-ce que... Parce que... Ça, 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 comment dire C'est compliqué pour les constructeurs qui vont potentiellement moins fabriquer. On parle de 800 000 véhicules dans le monde en moins par rapport à ce qui aurait dû être produit. Et ça vous impacte aussi sur vos propres produits à vous où il y a aussi des composants électroniques D'abord, les composants électroniques,
1: il y en a un peu achetés directement par les constructeurs, mais ils sont tous euh, achetés par des entreprises comme nous et certains de nos concurrents qui produisent un certain nombre de produits, qui incorporent ces, ces bus et qu'on rend à, à nos clients. Alors, l'impact sur le marché, tout le monde considère qu'au premier trimestre, ça pourrait être de l'ordre d'un million, un peu plus d'un million de voitures perdues. Je pense qu'il y aura encore un impact négatif sur le deuxième trimestre et que la situation devrait se stabiliser à la fin du deuxième trimestre pour une compensation dans la deuxième partie d'année. Alors pourquoi en étant vraiment là, en étant arrivé là D'abord parce que l'industrie automobile a été beaucoup plus touchée que d'autres secteurs qui sont des grands utilisateurs de composants électroniques comme l'électronique grand public, comme les jeux vidéo, ou euh, comme euh, la Télécom avec, avec la 5G. Donc, dans une période où un certain nombre de marchés explosaient, d'autres étaient plus difficiles, et les réserves de capacité ne se sont pas créées partout au bon niveau, puisqu'on a eu ce rebond qui a été beaucoup plus rapide. D'où le fait que toutes les entreprises comme nous accélérons nos achats aux fabricants de composants électroniques. Vous avez du mal à vous de manière fournir à que tout se stabilise vers la, la fin droite. du deuxième trimestre.
0: Vous avez du mal à vous fournir aujourd'hui c'est une Pardon. course contre la montre pour réussir à se fournir en, en semi-conducteurs Oui, c'est une
1: course contre la montre. Alors pour l'instant, euh, contrairement à un certain nombre de nos concurrents, euh, nous avons toujours livré euh, nos clients. Donc nous n'avons provoqué aucun arrêt de ligne de production de nos clients. Donc euh, c'est un travail de nos équipes qui est assez est un spectaculaire. Mais euh, il faut qu'on continue le rythme euh, et euh, il faut qu'on puisse... Alors, vous avez aussi entendu parler de ce qui s'était passé avec la neige et les intempéries dans le Texas, où il y a un certain nombre d'usines électroniques qui sont installées là-bas, donc qui ont ajouté des difficultés de fabrication à des pénuries. C'est un sujet de quelques semaines, de quelques mois encore, avant que les, la situation se stabilise.
0: Jacques Chonbroi, votre objectif cette année, c'est 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Si j'ai bien compris, ça ne tient plus, cet objectif, si cette pénurie de puces électroniques devait se prolonger au-delà de l'été. Mais ce n'est pas votre, votre pari aujourd'hui, hein, on
1: a Non, le scénario de base, alors c'est un peu difficile de faire des scénarios quand on ne connaît pas toutes les équations et les inconnues d'équations. Mais, mais le scénario de base, c'est qu'on atteigne ces 18,2 milliards, que la seconde semestre compense, le manque à gagner ou le manque à produire du premier semestre. Et ça reste notre scénario de base. Alors après, on a essayé, de pour nos investisseurs, de démontrer ce que pourrait être un scénario plus compliqué. Alors euh, mais on pense que le scénario de base reste encore, reste encore jouable euh, au, début, au niveau de cette année.
0: En deux mots, ça donnerait quoi un scénario plus compliqué, juste pour savoir
1: Alors au lieu d'avoir 18,2 milliards de chiffre d'affaires, on aurait euh, quelques centaines de millions d'euros de, euh, de, de chiffre d'affaires en moins. Et au lieu d'avoir une marge de débitaire de 13,4%, nous aurions 12,8% qui serait déjà supérieur à ce que nous avions en 2019. Parce que l'année 2020 n'est pas une année de référence pour nous. Il faut qu'on arrive à obtenir des résultats supérieurs en 2021 à ceux que nous avions en 2019, qui était finalement la dernière année à peu près normale avant le covid et avant maintenant les difficultés d'approvisionnement.
0: Donc rien de dramatique, même dans le cas d'un scénario où les pénuries se poursuivraient, à vous écouter, ce n'est pas non plus un tsunami. Quoi.
1: Non, si, si on atteignait ces objectifs, et je pense que c'est ce qu'on va faire, ce serait une année de fort rebond pour nous, et où on anticipe une période qui deviendrait beaucoup plus favorable de croissance, une fois qu'on aurait, qu aurait derrière nous ce Covid, et, et ces pénuries dues au redémarrage brutal de l'industrie automobile, euh, on sera beaucoup plus optimiste évidemment en 2022 et 2023.
0: Jacques Hassan, droit parlons bagnole, comme on dit. Euh, Est-ce que c'est vrai ou pas de dire que vous équipez encore plus les modèles hybrides, les modèles électriques, les hybrides rechargeables et encore plus de composants ou de, de produits Valéo qui sont implémentés dedans ou pas
1: oui, bien sûr. On a on a fait le pari euh, il y a une dizaine d'années. Euh, en fait, c'était dès mon arrivée chez Valeo euh, qu'il fallait qu'on réoriente Valeo vers euh, les segments de marché à plus forte
0: croissance. Le on sort CD... du diesel aussi. Vous avez dit en arrivant, on sort du diesel.
1: On est sorti du diesel. Ça doit représenter maintenant 0,5% de chiffre d'affaires, donc c'est devenu marginal. Le diesel est en train de mourir euh, euh, lentement. Euh, on a fait le pari de… L'électrification, l'hybride, ce qu'on appelle le maille hybride, et puis l'électrification dans une co-entreprise que nous avons avec Siemens. Et nous avons fait le pari de tout ce qui est l'assistance à la conduite, la voiture autonome. Ce sont les deux marchés dans lesquels nous sommes le leader mondial avec des taux de croissance effectivement extrêmement forts. Alors il y a beaucoup de R&D, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de travail à faire. Euh, on est dans une situation extrêmement favorable sur la partie l'assistance à la conduite, c'est encore plus compliqué en cause du démarrage de cette JV avec, avec Siemens, mais euh, je suis extrêmement positif sur les choix que nous avons faits, les solutions techniques et la capacité de
0: Valeo de, de continuer de croître et de surperformer le marché ouais. dans les années qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se vend de plus en plus, quand on voit les chiffres les chiffres qui sont en haut, ce sont ces ventes d'hybrides, d'hybrides rechargeables, là où vous êtes positionné
1: oui, sur l'hybride rechargeable et
0: le véhicule électrique, 100% électrique, on est extrêmement bien positionné. C'est euh, un peu exagéré euh, que de dire que Valeo aujourd'hui est, alors je ne sais pas s'il faut dire indispensable, incontournable, justement pour tout ce qui est construction de voitures hybrides, rechargeables, électriques, vraiment ou pas
1: Vous savez, il faut être toujours très très modeste. Euh, on a fait notre travail, euh, on a fait et développé des produits qui, je pense, sont exceptionnels, mais il faut continuer le travail. C'est-à-dire que nous ne serons incontournables que si nos clients aiment nos produits et qu'à la fois sur la partie qualité des produits qu'on développe, mais surtout euh, compétitivité euh, et donc prix qu'on est capable de faire, euh, nous sommes à point de progrès. Donc euh, à partir du moment où on considère qu'on est incontournable, on devient fragile, je préfère dire qu'on a fait notre travail dans de très bonnes conditions, on a des lignes de produits qui sont exceptionnelles, on a une compétitivité qu'on arrive à démontrer jour après jour, et il faut continuer absolument le travail dans cette
0: direction. Pour que le commun des mortels comprenne vraiment ce que vous faites, parce que parfois ce n'est pas toujours évident, euh, quand, la, <rire> souvent, quand la voiture recule et qu'elle fait bip bip, c'est Valéo, c'est ça, mais au-delà de ça, non, ça on le comprend bien euh, dans, le, dans la partie euh,
1: assistance à la conduite on a toute une série de lignes de produits on a effectivement les capteurs ultrasons quand on entend un big, big dans la voiture il y a pratiquement une chance sur deux que ce soit un produit de Valeo quand vous regardez l'image de la voiture quand vous reculez ou l'image que vous voyez tout autour de la voiture il y a une chance sur trois que ce soit Valeo et quand vous regardez devant vous avez des caméras frontales il y a une chance sur quatre, une chance sur cinq que ce soit un produit de Valeo donc on est très présent dans tous ces produits qui permettent à la voiture de regarder euh, tout ce qui se passe autour d'elle, ça améliore euh, l'assistance à conduite. Donc la qualité de conduite, ça améliore la sécurité et c'est des marchés en très très forte croissance.
0: Sur, sur le moteur électrique, on comprenne bien, vous faites des petits moteurs électriques. Vous faites quoi concrètement dans la voiture électrique pour le
1: Alors dans le véhicule électrique, il y a deux marchés. Il y a le marché de ce qu'on appelle basse tension, c'est des petits, petits moteurs qui à quoi électriques euh, qui servent soit à améliorer les performances techniques d'un moteur à essence, c'est ce qu'on appelle l'hybride, soit ça devient un moteur en tant que tel. Il y a une voiture développée par Citroën qui s'appelle Ami qui est basée uniquement sur un moteur 48 volts, donc basse tension, qui est beaucoup moins cher mais qui a une autonomie plus faible. Et il y a tout un marché qui se développe de véhicules urbains basé sur la basse tension. Puis après, vous avez la haute tension. Et ça, vous n'y allez pas. Et ça, vous n'y allez et pas. Si on liait, on est, ah. évidemment qu'on lie avec euh, notre co-entreprise, avec Siemens, où on est là aussi le leader mondial, où on fait un moteur de 300 volts ou 400 volts, ou plus tard, 800 volts. Et euh, on, on fait retrouve ce, sur quelle voiture L'onduleur, qu on... ah, ouais. c'est le cerveau euh, de ce moteur électrique, et puis le chargeur, il faut que vous puissiez charger votre voiture, c'est le chargeur, et puis un redresseur de courant. Donc on fait le moteur, l'onduleur, le chargeur et le redresseur de courant. On a donc tout ce qui est nécessaire dans un véhicule. On ne fait pas la batterie, par contre, on s'occupe de ah, maintenir la ça. température Quand vous dites qu'on ne fait pas la
0: batterie, c'est ça que je comprends. On n'est pas du tout
1: dans la batterie, dans les cellules, c'est pas notre métier. C'est ça que je voulais dire, en fait. Par contre, – Pourquoi vous n'y êtes pas C'est ça ce que je voulais nous... dire en fait, pourquoi vous n'y êtes pas ?– Non, on n'y est pas parce que ce n'est pas notre métier, on ouais. n'y connaît rien, il faut, il faut accepter dans une entreprise qu'il y a des activités qui sont en ligne avec nos compétences, c'est tout ce qu'on a développé, et puis il y a des métiers qui sont, j'ai regardé, on a regardé, ce sont des métiers qui sont loin de ce qu'on sait faire, et c'est des métiers qu'on laisse à d'autres parce que ce sont leurs compétences, nous on s'occupe de ce qu'on sait faire, qu'on fait très bien, euh, qui est ce que je vous indiquais, le moteur, l'onduleur, le euh, chargeur euh, et le redresseur de courant. Ce qui représente déjà des investissements considérables ouais. que nous avons faits pour devenir leader mondial sur l'ensemble de, de ces marchés.
0: Et tout ça fait 16 milliards d'euros, comme il faut le rappeler, de chiffre d'affaires. Peut-être 18, on vous le souhaite évidemment, jacques achon cette année. J'ai vu le cours de bourse, on est sur Boursorama évidemment, 75% évidemment en, en un an, enfin je dis évidemment parce que k 40 est beaucoup remonté, donc un, il y a une, une force qui, fait, qui pousse aussi beaucoup de... qui pousse les cours. Est-ce que, selon vous, le sentiment, on va finir là-dessus, le sentiment des investisseurs à l'égard de Valeo est en train de changer, dans le bon sens évidemment Alors,
1: alors le, tous nos euh, les investisseurs ont totalement conscience que nous avons fait les bons choix les bons choix de positionnement en termes de marché et les bons choix en termes techniques ils sont déçus mais vous savez la JV avec Siemens n'a que 5 ans quand nous avions encore des pertes sur cette JV, un certain nombre de startups qui sont très connues, Amazon par exemple a commencé à gagner de l'argent au bout de 7, 8, 9 ans donc il faut absolument qu'on réussisse à gagner de l'argent avec Véloci, je suis absolument convaincu qu'on y arrivera.
0: À quel horizon À quel horizon difficile, pardon À quel horizon gagner de l'argent dans cette JV avec Alors Simas on a dit que c'était un horizon de 2022
1: et 2024 en ce qui concerne les BDA et en ce qui concerne le, le résultat net. Euh, C'est une aventure extraordinaire. Euh, évidemment, on voudrait tous… Vous savez, on est parti de zéro. Euh, on va faire près d'un milliard de chiffres d'affaires cette année on fera entre 1,5 milliard et 1,7 milliard en 2022. On fera 2,5 milliards en 2024. Euh, on aimerait tous, évidemment, qu'on gagne de l'argent plus vite. Euh, mais c'est un marché qui est en très forte croissance. Il a fallu dépenser énormément d'argent à R&D. Mais on est exactement sur la ligne de crête et la ligne de progression qu'on s'était donnée. Donc, c'est quelque chose qui arrivera en son temps.
0: Donc, vous n'avez aucun doute que cette JVXIMA sera rentable et profitable en 2024 Bien sûr, bien sûr qu'elle sera rentable, bien sûr. <rire> On se reparlera d'ici là, Jacques achon -Brois. Merci mmh. d'avoir été avec nous, PDG de Valéo, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.